0: Dit is ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Vandaag praat ik met Martijn Wismaier, ook wel genoemd Mr. Bitcoin. Hij helpt jou en je bedrijf om bitcoins te snappen en te gebruiken. Hij heeft onder andere in 2014 heeft hij twee NFC-chips bij zichzelf uh, of bij een tatoeëerder in Amsterdam laten implanteren, waardoor hij met. Bitcoins kan betalen. Nou, daar wil ik nog meer over horen. Zakjes. En hij heeft ook een aantal ATM's uh, naar Nederland gebracht. Martijn, welkom in de uitzending.
1: Heel geweldig. Uh, goedemiddag, Alex.
0: <laughs> ja, Bitcoins nemen de wereld over. Ik heb het idee dat dit net zoiets is als met internet. Dat ik dacht, uh, pas jaren later dacht: van, oh, wacht eens even. Internet.
1: Het is een, het is een, ja, eigenlijk een. Uh... Een, een, een onderdeel van een groter iets. Uh, is, je hoort veel over bitcoin. Toevallig is het weer enorm in de, in de belangstelling, want de prijzen zijn weer omhoog vanwege China. Uh, maar ja, uh, ja het, de techniek erachter is eigenlijk, bitcoin kan je zien als het eerste digitale goed wat schaars is. Dus waar voor Bitcoin kon je alles copy-paste, copy-paste, alles kon je kopiëren tot in het oneindige. Dat is natuurlijk voor ja. geld niet geweldig, maar Bitcoin ja, is eigenlijk een systeem, een protocol waarmee, waarmee mensen ja, iets hebben wat dus schaars is. En het systeem erachter, de blockchain, dat, dat zie je dat dat nu op veel meer, veel, meer, veel meer terreinen ingezet wordt. Dus het is best een hele innovatieve en uitdagende tijd waarin we leven, ja.
0: Ja, ik denk, iedereen heeft nu al wat gehoord over bitcoins. Uh, maar er zijn ook nog veel meer andere
1: ja. cryptocurrencies. Klopt, eigenlijk zijn het, ja, het, het, waar het eigenlijk om gaat, zijn, zijn vaak. Moderne e-currencies, zeg ik altijd. Uh, elektronische valuta, gebaseerd op, op een, uh, een blockchain. Dus eigenlijk een, uh, een public ledger, zoals ze het ook wel noemen. Dus, dus een gedeelde, gedeelde boekhouding. En daardoor weet iedereen eigenlijk altijd hoeveel iemand heeft aan, aan cash. Dus uh, het is heel. Je, voor elke transactie gebruik je eigenlijk een nieuw adres om dus de anonimiteit te waarborgen. Maar dat nieuwe adres dat is ook gewoon weer een nummer. Dus hoewel elke transactie openbaar is, is het toch een mate van ja, toch wel een beetje privacy. En, uh, Ethereum zie je nu heel erg in opkomst. En bitcoin. En ik ben altijd enthousiast geweest over e-currencies en, en ja, eigenlijk uh, e-commerce in het algemeen. Uh, toen ik van bitcoin hoorde, heb vond ik het wel interessant. Ik had een klein Eureka momentje, maar ik besefte ook dat als er geen algemene adoptie was, dat het nooit zou slagen. Maar de techniek ja. daarachter, ja, de eerste bitcoiners hadden echt zoiets van, dit is een, 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 ja, kijk als je bitcoin zie als geld, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Dus wat we doen bij Mr. Bitcoin is, uh, we maken eigenlijk infrastructurele componenten uh, die mensen kunnen gebruiken op hun moderne e-currency. Dus in het geval van bitcoin zijn dat geldautomaten, die NFC, bitcoin wallets, dus een, uh, ja, eigenlijk een portemonnee eigenlijk. En dan in dit geval in de vorm van een chip-implant. Uh, we zijn met een nieuw model bezig trouwens, daar kan ik zo direct nog wel wat meer over vertellen. Uh, ja, maar ook geldautomaten, betaalterminals, uh, interface naar exchanges, zodat direct uitgewisseld kan worden zonder enig koersrisico. Een API, zodat programmeurs zelf zonder te veel te moeten weten over de technologie erachter, dat we op eenvoudig... Wijze, dat ze hun eigen applicaties bitcoin-enabled kunnen maken. Of dat nu het, het betaalfunctionaliteit is in een app... ...of misschien iets van micropayments of uh, een notariële functie. Dat maakt niet uit, dat is helemaal aan de ontwikkelaar. Maar wij leveren eigenlijk die infrastructuur daarvoor. Dus dat uh, is eigenlijk innoveren binnen iets wat eigenlijk ja. heel innovatief al is. Dus het is, het is een heel leuk, elke dag is weer anders.
0: Waar we gaan nu naartoe? Wordt het één cryptocurrency of hebben we straks twintig, dertig verschillende Oh, ik, ken, ik denk dat
1: er nu al, zijn er al honderden, zo niet duizenden. En in, oh. ik, denk dat, <laughs> ik denk dat in de toekomst zien we dus dat, uh, zullen we zien dat be bepaalde uh, systemen zoals we die nu kennen. Bijvoorbeeld neem een voorbeeld hier bonus, maar als bij de Albert Heijn. Dat zou een goed voorbeeld zijn om dat gewoon helemaal een cryptocurrency te maken. Want tenslotte heeft iedereen al die Albert Heijn app. Daar kunnen hun bonus miles, bij wijze van spreken, direct in die app bewaren. Uh, ja, er zouden veel meer mogelijkheden zijn. En kijk, gaat naar een, uh, een Disneyland. Dan heb je de Disney dollars. Nou, met je Disney dollars kan je bij wijze van spreken overal binnen Disneyland kopen. Maar in de toekomst zullen al die systemen, zullen we al vrij snel zien dat dat worden blockchain gebaseerde systemen. Uh, in, in, in dit geval geen bitcoin waarschijnlijk, want daar kan, kan een Walt Disney Corporation niet op, op rekenen wat, wat, wat dat in de toekomst waard zal zijn. Maar ze kunnen een eigen valuta uitbrengen. En, en eigenlijk wat we doen bij Mr. Bitcoin en bij General Byte is dat we, we, wij zorgen ervoor dat, dat standaard componenten die developers dan kunnen gebruiken uh, aanwezig zijn, zodat Iedereen zijn eigen currency kan starten en, en dat, dat, ja, dat is toch wel exciting. Ik zie het een beetje als het uh, Skidata. Ik weet niet of je bekend bent met het bedrijf Skidata? Nee. De skidata is, is zo'n bedrijf dat is uh, de, die, in, in de jaren zeventig of misschien daarvoor al kende ik het van de, bij de skiliften. In de, uh, de, die controleerde je skipasje als je met de skilift omhoog wilde. Maar Tegenwoordig doen ze werkelijk alles. Toegang voor parkeergarages, toegang voor, uh, toegang voor. Eigenlijk overal waar toegang geregeld moet worden, zie je tegenwoordig ski data. En, en hetzelfde zie ik. Zo zie ik ons een beetje in, in, in de cryptocurrency, in de bitcoinsfeer. Wij zijn begonnen voornamelijk met bitcoin, omdat het toevallig de eerste was. Maar we zien dat we nu vanuit zoveel verschillende hoeken vragen krijgen dat we veel breder bezig zijn en kijken hoe we die bestaande technologie... die nou ja, eigenlijk toch wel heel jong is. Als je het vergelijkt met database technologie, SQL Server... En bestaat misschien nog 50 jaar, beheren we op die manier... met SQL beheren we databases en die blockchain... als, 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 als decentralized database, zo kan je het... Uh, er bestaat misschien nog, nou, nou even kijken, is het is hoe lang uh, zes jaar, zeven jaar of zo, 2010 was het dat uh, bitcoin is uitgevonden. Dus voor die tijd was dat er nog niet. En daarom is, uh, het zal nog veel veranderen, maar ik denk wel dat het de kant op gaat, dat, dat het issue van, van bepaalde ja, computersystemen waar dus meerdere mensen in moeten schrijven uh, en toch een mate van transparantie nodig is, uh, en eigenlijk niet wil dat er één centrale partij is die dat allemaal bestuurt. Daar, daar zie ik grote, grote vlucht voor uh, blockchain ge, ge, ja, gebaseerde toepassingen. En uh, ja, op dit moment zien we... Uh, voornamelijk betalen. Bitcoin is echt alleen maar betalen en verder weinig. Er zijn een paar smart contractachtige dingetjes die je erin kan doen. Maar we zien een nieuwe, nieuwe cryptocurrencies, zoals Ethereum bijvoorbeeld, waar, we, waar je smart contracts in kan stoppen en in principe kan je gewoon ja, Help me even met een smart contract. Een smart contract. In plaats van dat ik bijvoorbeeld... ...ik uh, iets aan jou overmaak... ...via een bitcoin transactie. Ik scan jouw code... ...en ik maak dat direct over. Uh, schrijf je in een, in, in, in een taal... ...in het geval van Ethereum... ...is het Solidity bijvoorbeeld... Uh, ...waarbij je, uh, waarbij je een, een contract schrijft. Dus als er wat geld naartoe wordt gestuurd... ...dan wordt dat volgens, bijvoorbeeld, volgens een bepaalde verdeelsleutel... ...weer verdeeld. Dus je kan een contract... ...een verdeelcontract kan je bijvoorbeeld maken, die zet je dan vervolgens op de blockchain. Dus in plaats van dat je die draait op een computer en dat iemand dat moet beheren, wordt dat gedaan door de blockchain. En elke keer als er dus iets binnenkomt op dat contract, op dat adres van dat contract, eigenlijk het, 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 het adres waar dat contract op leeft, op de blockchain, dan zal het contract in werking treden. En het is een fascinerende ontwikkeling die ons in staat stelt gewoon om ja, hele nieuwe dingen te doen. Beetje, kijk, als je kijkt naar het internet of things, dan denk ik dat cryptocurrencies, tot op zekere hoogte echt prime candidates zijn om het Internet of Things uh, ja, uh, te voorzien van een payment layer. Eigenlijk op dit moment is het heel niet mogelijk om zelf. Ja, oké, okay, we hebben nog geen zelfrijdende auto's. Maar zie je het in de toekomst? Dat als we de zelfrijdende auto's op de straat zijn. En je hebt zo'n zo 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 deelauto, zoals wat is het? Uh, uh, car to go of zo, uh, ja. dat je car to go, dat die apparaten, of dat die apparaten, die auto's eigenlijk zelf zelfdenkend, uh, bedoel ze, maar ook wanneer de batterij op is, dat ze door de ritjes die ze hebben verkocht, zelf kunnen betalen voor het opladen van hun accu's. En op die manier dat je een, een autonome... Ja, eigenlijk, eigenlijk geef je de machines geef je een, een mogelijkheid om te bankieren. En tot op heden... Met de huidige betaalsystemen kan dat gewoon weg niet. Er is altijd iemand die, die, die de accountgegevens erin moet zetten. Dus je hebt altijd die, 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 die ja, eigenlijk geen probleem met security. En dit zou het gewoon waterdicht kunnen maken. Dus ik, zie. Wow. ik leid een beetje af. Ik ben een beetje van het onderwerp afgedwaald, van de vraag afgedwaald. Ik,
0: ik luister gefascineerd. Ik ben altijd je erg enthousiast. Toekomst. Uh, nee, nee, maar, hey, toekomst ja. is wat je maakt. Ah, het is al nu. Hè? Het is ja, nu.
1: Alex, de toekomst is wat oh, je het maakt. Daar ben ik sterk van overtuigd. Dat... Welk bedrijf, bedrijf, bedrijf komt
0: er bedrijf. nou bij jou en die zegt... Uh, heb je een voorbeeld misschien van een bedrijf wat naar jou toe komt? Uh,
1: in, in dit geval uh, General Byte. Uh, zij, zij maken, uh, maken uh, Bitcoin-ATMs. Ze zijn begonnen als een Bitcoin-ATM-bedrijf. Ik was, ik geloof, hun eerste klant in de tijd... Uh, ze komen uit Praag. Ze maken werkelijk geweldige dingen. Ze maken heel veel toepassingen. Maar ze, ze verkopen het niet. Ze weten niet hoe in de markt te zetten. En in zoverre help ik ze nu. In dit geval met marketing. Niet eens crypto, crypto consultancy. Want daar zijn ze zelf al heel goed in. Maar ik help ze eigenlijk hun producten in de markt te zetten. En, en ja, het is... Het is een nieuwe technologie. Uh, ik denk dat er veel bitcoin bedrijven over een paar jaar niet meer zullen be bestaan. Maar er zijn een, een handjevol waarvan ik denk van, oh Lies, dat is echt goud. <laughs> dus uh, uh, aan de andere kant zie je ook andere, andere, uh, andere bedrijven, kleine bedrijven. En dat vind ik voornamelijk interessant. Dat, dat, die, 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 die worstelen nu met, moet ik niet alles op de blockchain gaan doen? En ik ben dan ook de eerste die ze zegt van, dat probeert het pointless blockchain project te, te vermijden. Want iedereen die, die roept nu blockchain, blockchain... de nieuwe technologie is de blockchain. Uh, zelf denk ik, als, er, uh, uh, als het niet aan een bepaalde voorwaarde voordoet... dan ben je in veel gevallen beter afgewoond... met een, een relationele database. Omdat dat, ja, die technologie is al 50 jaar oud ongeveer. En dat werkt. Uh, het, je hebt niet altijd de noodzaak voor die transparantie. Uh, je ziet eigenlijk... Dus, ik probeerde eigenlijk aan de ene kant ja, een beetje de, de, de hoop, alles gaat veranderen, toch een beetje, te, een beetje een reality check aan mensen te geven. Aan de andere kant zit er ook een notaris bijvoorbeeld. We hebben vorig jaar hebben we een notar, no, notaris gemaakt op het internet met de Bitcoin Embassy. Dat was een project waar we, uh, dat deden we gewoon eigenlijk als een onderdeel van een cursus. Mensen kregen op de Hogeschool van Amsterdam een cursus uh, introductie naar Blockchain-based technology. technologie en daar hadden we samenwerking uh, hadden we daar met de Bitcoin Embassy hadden we dus die cursus opgezet en we zien dat bijvoorbeeld dat er ook een, een Philips uh, er was er aanwezig en van Nederlandse bank zien we de mensen aanwezig en nu zijn we een jaar later uh, ondertussen hebben we de aanwezigheid van al de, de attendees hebben we op, het, op de blockchain genotariseerd. Een notaris gemaakt die dus documenten kan, kan stempelen op de blockchain. Dus maken, gebruiken we het eigenlijk helemaal niet als geld. En nu zien we dat er een vraag komt vanuit, uh, vanuit notarissen. Van goh, kunnen wij niet iets met blockchain gaan doen? En dat is eigenlijk een hele, uh, f, zie ik, een hele valid uh, toepassing. Omdat vanuit de uh, technologische... Als ik...
0: kan, je, kan je dat voorbeeld met, uh, met die notaris iets concreter maken? Ja, ik, zal... ik ben ik ben een leek. Oké, okay, dus hoe, hoe that's, gaat het?
1: Like, stel voor, ik, heb een, uh, ik ben een reporter. Ik maak, uh, ik maak foto's met, uh, met, met mijn camera en voordat ik ze naar de potentiële uh, ja, opdrachtgever, bijvoorbeeld een krant stuur, wil ik toch even zeker van zijn dat ik ben degene met de copyright en ik wil niet dat als jij zegt mijn krant hebt, dat jij er met mijn foto's van doorgaat. Nou, nu als, kan ik dat nou laten notariseren. Bij gemiddelde notaris kost het ongeveer 50 euro. Onder de 50 euro kom je, loop je notariskantoor namelijk nooit uit. Dus uh, ik, ik weet niet hoeveel de gemiddelde notaris betekent, maar dit is een voorzichtige schatting. Ja, uh, wat in plaats van dat ik naar een notaris ga en daar eigenlijk laat Timestampen dat ik op die datum langs ben geweest met mijn foto's en elke foto is van een stempel voorzien van deze man is voor mij verschenen en heeft deze foto's overhandigd, dus dat maakt het van ja, oké. Okay, Alex, eh, Martijn had de foto's voordat hij ze naar Alex stuurde en Alex heeft ze later gepublished. Dat zijn dus zijn foto's, dus dat, dan heb ik dat via de notaris de proof, proof of of existence zeg maar. Uh, doe ik het op een andere manier. Wat we doen is met de blockchain. Uh, in plaats van dat ik een bitcoin naar jouw adres over, jou, naar jouw bitcoin adres over maak. Pak ik alle, alle foto's die ik heb gemaakt. Bijvoorbeeld van een dag. Die bundel ik bij elkaar. En ik maak er een digitale handtekening van. Die, ja, ja. die digitale handtekening daar maken we vervolgens een hash van. Die dan vervolgens eigenlijk lijkt op een. Bitcoin adres. Dus we creëren van die digitale handtekening van jouw documenten, creëren we eigenlijk een, um, ja, een, een, een Bitcoin adres. En vervolgens maken we een fractie van een Bitcoin, echt een fractie, ik geloof 2 cent of 5 eurocent of zo in totaal, maken we over naar dat adres. Uh, die Bitcoins, die zijn voor altijd weg, die zijn voor altijd, ja, die zitten in een zwart gat, want niemand, niemand kan ze meer daar uithalen. Maar wat het wel doet, het zorgt voor een... ...transactie op de Bitcoin blockchain... ...die iedereen later kan verifiëren... Ver ver ...en op dat moment kunnen ze zien van... ...hé, hey, je krijgt het document van Alex... ...de zipfile zeg maar... ...met al die foto's erin... Uh, hij, ...hij zegt... ...dit is het adres waarop het gesigned is... ...ofwel, het is toegestemd op de blockchain... ...dus dan weet het bij voorbaat al... Dat ze er niet mee kunnen gaan rommelen. Want jij kan altijd aantonen dat die foto's in ongewijzigde vorm. op dat moment bestonden. Als je ook maar één bit of byte of pixel laat omvallen. of veranderen. of van kleur verandert in jouw foto's. of iets in je document. dan zal die hash niet meer kloppen. en zal het adres niet meer kloppen. Dus het wordt ook meteen duidelijk. dat er niks veranderd is. Dus het is, uh, ik zie hier de toepassingen voor bijvoorbeeld een Buma-stemra. heel erg. Uh, dat is toch echt iets. die, die doet niets anders dan. dan, 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 dan dat, dat soort dingen tracken. Dus door dat op de blockchain te doen, ik denk dat ze gewoon 90% of meer aan kosten besparen. En voor dat soort toepassingen zie ik grote, ja, wel een grote toekomst weggelegd. En helemaal niet gerelateerd aan het geld, maar echt gewoon alleen maar aan het, het timestampen van, van dingen. En een van de ja, problemen daarbij op dit moment nog is, ik kan wel dat signen op de blockchain, maar ik, weet, ik kan nog niet bewijzen dat ik dat ben geweest. Uh, met de huidige technologie is het nog lastig, maar daar zijn we nog mee bezig. Omdat iets dat heel eenvoudig is: mensen dat kunnen. Je ziet vaak dat de cryptografie en de achterliggende technologie is erg complex voor mensen om te bevatten. En ik denk daarom dat het belangrijk is dat. Door die API die we bijvoorbeeld bij General Bytes hebben, maken we het heel eenvoudig voor programmeurs die bijvoorbeeld apps maken of andere dingen maken. Of gewoon desktop applications of web apps. Om die technologie dus te integreren in hun bestaande app. En, en nu zullen wij zelf niet veel van die apps bouwen, maar we zullen wel het, de, de, de building blocks zeg maar, aanleveren. En dat is, uh, dat is eigenlijk wat we voornamelijk nu doen. Dus, dus, hebben,
0: we nu, hebben we nu over jaren... Een... Oh, nee, 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 nee,
1: nee. nee, nee. Dat, uh, ik denk dat, ja, uh, toevallig is, sinds gisteren is de bitcoin, de market cap is weer boven de 10 miljard dollar. Dus ik denk dat we, wat dat betreft, hebben we het over 1, 2 jaar. En dan zullen we de eerste echte leuke toepassingen al zien. Uh, zien nu bijvoorbeeld, er zijn, is een initiatief om, om het Uber, dat is die taxibedrijf, uh, waar iedereen zo laaiend enthousiast over is. Dat, uh, om dat te decentraliseren, zodat je eigenlijk de... Ja, ik zeg het verkeerd. Vroeger had je vaak een grotere organisatie, had vaak een soort van ja, top-down, bijna militaire achtige structuur. Een, een, een ja. CEO, daaronder een paar boardmembers, daaronder wat meer middenkader, en daaronder ja, weet je, de, de arbeiders. En het was altijd zo'n piramideachtige vorm. En je ziet nu bij, bij moderne bedrijven, zeg een Uber, een Airbnb, dat die organisatievorm die, die verandert. Je ziet dat eigenlijk is het, centraal is nog steeds wel de CEO en, en, en de board en alles. Maar wat daar omheen hangt, is meer een soort van ja, satellietachtige structuur. Nou, en wat het mogelijk maakt met, met de nieuwe blockchain ontwikkelingen die denk ik nu aan de gang zijn, waar bijvoorbeeld een, uh, een verregaande vorm van decentralisatie ziet, niet alleen maar in, in de manier waarop die app of waarop hun product is gebouwd, maar ook in de organisatie zelf. Dus als we een Uber hebben met, zonder die centrale spil, zonder dat centrale boord, dus en zonder die centrale, eigenlijk toch wel ondersteunende dingen, eigenlijk het, het, het zonder dat allemaal, een, een volledig decentraal geheel, wat aangestuurd wordt door in, in principe smart contracts, cryptografische contracten die leven op de blockchain, dan heb je eigenlijk helemaal geen CEO meer van het bedrijf. Dus we gaan echt naar een hele andere we gaan een hele andere uh, organisatiestructuren Wereld. toe. Ja, ik denk dat dat zijn ja. degenen die, die uiteindelijk het, 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 het grote geld binnenharken. Een voorbeeld daarvan is, uh, is leuk is op Ethereum, is Slockit. Uh, Slockit maakt, uh, ja nu hebben ze sloten. Uh, bijvoorbeeld voor een hotelkamer. Stel, je hebt een slot voor hotelkamer of een, 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 houdt eenvoudig, een fiets. Een leenfietsenplan. Weet je, zoals car to go, ja. alleen voor fietsen. Wat zij maken is een, willen maken, is een fietsslot. Waarbij je gewoon uh, wat cryptocurrency stort naar de fiets. Het adres staat op de fiets. En vanaf dat moment is het jouw fiets, want je hebt het onderpand betaald. En zolang jij dat onderpand in die fiets laat zitten, zeg maar is het jouw fiets. Niemand anders kan die fiets lenen. En elke keer als je hem gebruikt, betaal je een beetje huur, zeg maar, voor het gebruik van die fiets. Tot het ja. moment dat je denkt van, ik wil deze fiets niet meer. Dan haal jij je onderpand terug uit die fiets. En dat gaat allemaal cryptografisch in een machine-to-machine -machine manier, zonder dat daar een organisatie verder achter hoeft te zitten. Al die zijn autonome nodes binnen, binnen zo'n netwerk. En het moment dat jij je... Goed weer terug gaat, gaat dat lampje weer aan, ping, deze fiets is beschikbaar voor iedereen. Uh, de aandeelhouders van zo'n project, want ja, ze moeten ergens betaald worden. Die krijgen ook via een soort cryptografische verdeelsleutel hun, hun revenue, zeg maar, dus hun, hun returns en uitbetalingen. Uh, en stemmen op, over belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld, moeten er nieuwe fietsen aangeschaft worden met zo'n slot erop? Dat wordt ook gedaan door de crowd. Dus naarmate jij bijvoorbeeld meer in een proof of stake manier... dus dat betekent dat als jij meer aandelen hebt, heb je stelt je stem zwaarder. Dus, dat, dus afhankelijk van het aantal aandelen wat je koopt in, in zo'n distributed organisatie... Aandelen die net als een cryptocurrency verhandeld worden op, zeg een cryptocurrency beurs, uh, Die bepalen ook jouw stemrecht weer in zo'n organisatie. En het is uh, dus ja, ik vind het fascinerend. Uh, Soms een beetje mindboggling. maar ja. eigenlijk uh, als je er een tijdje mee bezig bent, valt het allemaal wel mee. En is het uh, Dat
0: is een, uh, die, een leuke introductie, denk ik, voor heel veel mensen om dit zo te horen en om daar meer uh, op zich naar meer in te
1: verdienen. Als ze zich willen, meer willen weten, kunnen ze altijd kunnen ze altijd even contact opnemen. Wat dat betreft uh, hebben, proberen we zoveel mogelijk ook uh, een educational taak te vervullen. door, ja, Zoals uh, begin dit jaar hadden we een hackathon met BitNation. Uh, daarvoor hadden we een event met, uh, in de beurs van Berlage. dat was uh, voornamelijk over het decentraliseren van... Ja, de nieuwe decentralisatie is eigenlijk ja, de nieuwe mantra binnen, binnen IT. Je probeert toch alles... Alles te, te decentraliseren en daarmee, daarmee toch uh, stabieler, sneller te kunnen groeien en andere dingen te kunnen halen. We, we, daar verder doen we ook nog die, die opleidingen en ik vind dat uh, zeker voor mensen die, die helemaal nieuw zijn met Bitcoin en blockchain. Uh, is, daar, daar komen ze altijd wel of andere mensen tegen die ze kunnen helpen of verleren van de cursus zelf al wat. En we hebben regelmatig nieuwe technologie die we ook binnenhalen. Dus. Uh, zo we bijvoorbeeld bij de Bitcoin Embassy hadden we de uh, Made dat is een heel heel interessant voorbeeld iedereen is bekend met Dropbox ik denk dat jij het ook wel gebruikt ja. uh, Dropbox ja, maar wat je niet weet is dat uh, uh, de inlichtingendiensten maken een backup van al je data nou, nu vind ik dat niet zo erg heb ik daar niet zo'n bezwaar tegen maar eigenlijk heb ik daar wel een bezwaar, uh, bezwaar tegen is dat het gewoon een een, een on, on ja, het is niet, het is niet een, het is een hele rare Orwellian toestand... waar we eigenlijk wel van af willen. En nu is er een project, er zijn meerdere projecten. Eén daarvan is, is Matesafe en de tweede die heet StoreJ. En is eigenlijk kan je dat zien als een distributed dropbox. Uh, door wat tokens te betalen, cryptografische tokens... Als, als bitcoin bijvoorbeeld, maar dan hebben ze hun eigen coin... Uh, dan kan je wat ruimte huren in de cloud. Maar die cloud bestaat uit alle gesloten computers samen. Dus... Uh, je data staat op verschillende plekken binnen zo'n netwerk en ja. er is er altijd wel eentje online dat wordt, wordt dus gebalanceerd en je kan dus altijd kan je dus uit de cloud jouw data terughalen en in ruil voor een heel klein beetje te betalen ik geloof de helft van wat capaciteit kost bij een amazon of bij een dropbox heb je dus een distributed storage waar jouw data versleuteld over een netwerk staat uh, de enige manier om erbij te kunnen komen is met het cryptografische token wat jij, of de gebruikers van jouw applicatie, dus hebben. En op die manier heb je dus een soortgelijke functionaliteit als, als een Dropbox of Amazon Cloud Storage. Maar zonder die, die nare centrale, we monitoren alles wat je doet, uh, uh, ja. gevaren erin. En nu kunnen we zeggen van ja, ik heb niks te verbergen, maar, maar mijn 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 insteek is, mee, als je niks hebt te verbergen, heb je waarschijnlijk ook helemaal niets te vertellen. Dus <laughs> dat, is, dat is gewoon... Mijn, mijn, dat vind ik een leuke koop. Dat is, dat is, het is niet, niet zelf verzonnen hoor, maar daar dat ja. ben ik het heel erg mee eens. Dat, uh, dus ik denk dat voor, voor, uh, voor het internet, om echt over zeg een honderd jaar... Uh, mm, nog gezonde omgeving te zijn om, om, om in te vertoeven, niet een soort van rare, dystopische Orwellian future, moeten we het internet een beetje een afspiegeling maken van, van onze echte wereld. Hoe, hoe wij sociaal mensen met elkaar in groepen en dingen met elkaar omgaan. En, en, en internet, wat mensen heel gewoon vinden, is ik stuur jou een appje of ik stuur jou een telegramberichtje. En het lijkt een een op één conversatie, maar het is nooit een een op één conversatie. Het probleem er zit altijd iemand tussen. Altijd iemand tussen. Ja, nee. En het is nog veel meer zo met e-commerce en geld uh, op internet. Dus dat kan alleen maar via een derde partij. Nou, ik denk om het internet succesvol te houden of te maken, of, nee, te houden en, en in een gezonde manier met, met, gewoon met informatie om te gaan, zal het internet uiteindelijk een afspiegeling moeten worden van onze sociale, ja, onze, onze echte wereld. Uh, ook qua architectuur. En Bitcoin is een van die dingen. die dat dus. ja, die dat toch een beetje in onze staat stelt. Om, om dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, ik kan met Bitcoin. kan ik jou iets overmaken. Zon, zonder dat ik daar een derde partij bij nodig heb. En dat, dat is best wel fascinerend. Want hoe, hoe kon dat? Dat kon niet voor Bitcoin. En nu hebben we veel, veel cryptocurrencies. die wat of wat toevoegen. Of, of iets anders doen. Maar de essentie van het verhaal is dat, dat je gewoon. Bitcoin, het eerste ding is wat digitaal is en schaars is. En waar, waar, waar wij één op één iets kunnen overmaken zonder dat er een derde partij meeluistert. Nou, dat is een hele grote stap voor de ontwikkeling van het toekomstige internet. Waarbij ja, ook steeds meer machines met elkaar kunnen zullen communiceren. Dus waar privacy ook steeds belangrijker wordt. En blockchain technologie en cryptocurrencies in het algemeen zullen bijdragen voor een beter internet. ja. Nou,
0: ik, ik wil de mensen echt doorgaan verwijzen naar jouw website. Er staat ook nog veel meer, ook veel meer informatie op te vinden. Die, uh, die embassy, ja, die is, uh, is nog steeds is, live. Uh,
1: Bitcoinembassy.nl ja. we, uh, we hebben een troll, die heeft een nep website opgericht. Maar daar moet je daarom Bitcoinembassy.nl en we hebben, daar staan ook de gratis membership, dus als mensen het gratis membership invullen, dan worden ze ook op de hoogte gehouden van meetups. En als er be belangrijke personen zijn in de cryptocurrency uh, sector, dan komen we, dan, dan nodigen we ze altijd uit en nodigen we iedereen uit. Dan hebben we altijd een borreltje op de embassy en informeel ja, networking events. Dus het is altijd leuk als mensen interesse hebben in bitcoin, is denk ik dat een soort van leuke plek in Nederland tenminste om te beginnen. We hebben veel leden uit, ja, zowel de Nederlandse, maar ook, ook internationale Bitcoin-community en andere crypto-communities... zoals ik zei, Matesafe, uh, StoreJ, uh, Ethereum en heel veel van die anderen. Eigenlijk uh, <laughs> iedereen bijna.
0: Ik, ik ga, ik ga me even dippen, ik ben echt een leek. Op. Nee, iedereen is welkom. Uh, ik, ik zag jou, ik dacht, ik, ik, moet, het, ik moet het echt gaan... Uh echt beter gaan bekijken,
1: anders loop ik weer achter. Wat betreft die chips, dus, uh, nee, dat was een, uh, geen tattoo-artist. Het, uh, het is echt uh, een body-manipulation-artist. Je moet... Uh, ah, bij... Het gaat verder. Ja, het is, een tattoo-artist wil dit niet doen. Mijn dokter lachte me uit in het begin. Maar het is ook alweer 2014. Ik denk dat ze nu al een beetje meer gewend zijn eraan. Maar uh, het nieuwe model zijn we mee bezig. en uh, Die heeft een Java OS in, ingebouwd. Dus dan, uh, dan kan je echt Java kleine Java-card-apps draaien in de chip. Dus we proberen daarmee... Uh, het wat uh, toegankelijker te maken voor, uh, voor programmers. Uh, het blijft natuurlijk denk ik altijd een beetje een fringe science wat dat betreft. Want ik denk niet dat iemand... Ik zou zelf geen ABN AMRO chip willen hebben bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk wel voor de toekomst dat eigenlijk... Ja, waar je vroeger zeg maar offshore bankaccounts had en een bank die ver weg zat... Dat kan dat nu gewoon een chip zijn die onder je onderhuids bewaart. Dus het is best wel... Leef in exciting times Alex. <laughs>
0: ja, nou ik heb jaren geleden was het uh, Biscule Bahia die was alles
1: mee begonnen. Klopt dat waren de... Ik weet niet, ik weet niet meer hoe lang. Weet jij in welk jaar dat was? Ja, oh, dat is al heel lang geleden, maar dat waren andere soort ja. chips. Eigenlijk die chips, die hadden, die hadden, een, die hadden heel weinig geheugencapaciteit en die hadden eigenlijk alleen maar een nummer. En die, 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 wat, een, wat een reader, een leesapparatuur, die kon alleen het nummer uitlezen. Dus eigenlijk was het gewoon, ja, nummer die en die. Ja. Dan dus schreven ze een biertje, schreven ze dan op het account van nummer die en die. Maar het was niet zo dat je feitelijk de, de, de muntjes, je kon, kon niet je cash bewaren daarin. Je kon wat geld storten bij bij de bij de club zag je maar bij bij de entree op jouw account. Maar je...
0: ah, ik kom me niet nog herinneren. Toen dacht ik al. van uh, wa Wanneer gaat dit. Uh, dus, uh, ja, uh, die worden?
1: dingen waren ook. <laughs> maar een probleem. Die waren uh, gecoat met. Uh, Parleen. En Parleen is een soort van. Ja, coating die gebruikt uh, wordt. in. Uh, ja, ik, volgens mij. Um, um, uh, uh, dingen die worden geïmplanteerd. Maar het, is, het, het heeft de neiging om te korrelen. en af te brokkelen. En uh, deze chips zijn gewoon. Zijn, uh, gecoat eigenlijk met bioglas. Dus keihard glas. zonder enige vervuiling. En dat, dat, daar gaat ook niks aan hechten. Dus waar die andere chips van de BIA beachclub, de mensen die dat toen hebben laten doen, die zouden niet nu die chip eruit kunnen halen, omdat het namelijk helemaal de, de parlien is gemaakt om te vergroeien met de huid. En dat is iets, daar vind ik een beetje creepy. Dus en dit is. Ik uh, mm, ben blij dat ik het niet heb. Nee, ja, precies. En dit, dit is in principe ja, als ik als Ik zou het er zo uit kunnen krijgen, mocht er een grote problemen mee zijn. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en Bedankt voor je tijd. Ik hoop dat je er wat hebt. Als er nog vragen zijn, laat me weten. En. Uh...
0: En bedankt Martijn, zorg dat je absoluut niets mist en schrijf je in op www.ondernemerspassief.nl.